0: Bienvenue au Gamma Podcast, ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Pour ça, bonne écoute. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet en fait de compétition, en fait, c'est le but aujourd'hui. On va parler de stratégie. Quoi faire euh, comme bon si on fait de la compétition en powerlifting? Euh, aujourd'hui, on va le faire peut-être comme en deux volets, peut-être plus euh, un volet, peut-être plus gars, euh, puis aussi un volet plus fils. Il y a plusieurs styles de stratégie qu'on peut faire. Euh, moi, c'est une stratégie que je vais faire aussi avec mes athlètes. Puis il y a quand même une différence entre les gars et les femmes à certains moments. Donc, je vais y aller euh, avec les femmes pour commencer. Euh, en gros, ben, c'est qu'on a une stratégie. Euh, le but premier, c'est que quand on fait le pic d'entraînement, c'est super important d'avoir les feedbacks, puis de voir les vidéos pour voir la vitesse, voir aussi les charges qu'ils font tout au, tout au long durant le peaking. Donc, moi, généralement, qu'est-ce que je fais? C'est qu'on arrive lors de la journée de la compétition avec un plan de match déjà bien détaillé, avec des essais. Euh, après ça, ben, généralement, les premiers essais... On veut toujours que ça soit quand même une bonne intensité, mais que ça ne soit pas non plus un maximal. C'est-à-dire que si on ne veut pas que ton premier essai soit trop élevé, mais pas non plus euh, trop bas. Donc, euh, souvent, la manière qu'il je dire, c'est exemple que tu connais un peu ton, euh, euh, ton, ton deuxième livre de compétition. Moi, je, souvent, dans je le fond, on va avoir peut-être un target, une idée, peut-être comme deux semaines avant le meet. Juste pour avoir une idée à quoi ça ressemblait. Donc le premier va être un peu comme ton dernier warm-up à ce moment-là sur la plateforme pour vraiment, bien, première des choses, avoir trois blanches, donc avoir un essai réussi. Puis aussi, bien, surtout, ça nous permet euh, de briser la glace de la compétition. Parce que même, je pense que souvent pour des athlètes, euh, surtout au squat, euh, le premier essai est tout le temps un peu stressant. Euh, que tu sois euh, avancé ou que ce soit tes premières. Je pense que des fois, il y a toujours comme un petit moment que genre un peu stressant sur le premier. Mais une fois que c'est fait, bien, crime-là, la compétition commence vraiment pour de vrai. Donc, souvent, le premier squash doit y aller un petit peu plus bas. Donc, après ça, souvent, c'est là, c'est sûr qu'on s'attend que notre athlète soit optimal. On, on veut vraiment qu'il soit au maximum de ses performances. C'est sûr que c'est toujours super important que quand on a fixé l'exemple, euh, on va y aller avec un athlète qui fait. Euh, 150 kg au squat, bien, faut, ça, puis ça va quand même vraiment bien, mais on peut avoir des stratégies pour le deuxième essai. Si on y va plus dans un, chez les femmes ou des fois chez les gars plus, plus petits, plus euh, euh, de basse catégorie, plus jeunes aussi euh, à ce moment-là, puis aussi les, 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 les athlètes un petit peu plus vieux. Mais à ce moment-là, il y a une stratégie qui est super importante. C'est que quand tu sais que le premier essai va vraiment bien, mais on peut s'attendre à un, bond, un premier bond de 10 kg. C'est généralement 10 kilos pour quelqu'un qui est vraiment fort puis que, ou vraiment, vraiment facile. Là, on pourrait aller au-dessus de 10 kg. Mais généralement, on va faire un premier bond de 10 kilos. Euh, juste, ça va nous donner pas mal euh, un bon target comme deuxième essai. Ça, ça dit que c'est un essai probablement que tu as déjà fait un peu durant ton pic. À ce moment-là, ça nous donne un peu un bon feedback pour que le troisième, tu puisses faire un PR à ce moment-là. Donc, le même scénario, quand tu as fait ton deuxième essai selon la vitesse, selon comment l'athlète se sent, parce qu'on a quand même juste une seule minute. Donc, je trouve que c'est la responsabilité du coach aussi. Euh, de prendre la minute, de, de se faire confiance en soi-même, de faire confiance au plan de match, de faire confiance à l'athlète, mais aussi de bien le connaître pour euh, justement qu'on arrive au moment de la compétition, que ça soit euh, parfait, qu'on soit être, être en mesure de peut-être faire un 9 en 9. Euh, on veut toujours des 9 en 9, mais surtout avoir des PR cette journée-là. Donc, euh, pour le squat, comme troisième essai, généralement, la part des gens vont faire un bon 5 kilos, c'est un bon, quand même assez respectable. Mais si ça va vraiment bien, on peut augmenter à 7,5 puis même encore à 10 kilos. Quand ça va vraiment moins bien, que tu sens que là, la personne « grind », tu as deux stratégies sur le deuxième, euh, soit que tu vois que son effort est maximal puis tu te dis bah, « regarde, le troisième, on le fait tout ou on ne le fait pas parce que si on sait que le troisième, ça va l'hypothéquer au deadlift, le but, c'est quand même d'avoir le plus gros total possible. » Qu Est-ce que tu es prêt à laisser des kilos sur ton dernier essai au deadlift ou tu y vas all-in? Ou sinon, tu fais un petit bond de 2,5 kilos juste pour dire que tu es capable de le faire. Euh, souvent, on l'utilise, de 2,5 kilos, mais des fois, il y en a aussi qui ont tendance à le, à le manquer. Mais chaque, chaque athlète est tellement différent lors de la journée. T'sais, des fois, il y en a que on va arriver au deuxième, il est tough, puis là, on va arriver, on va rajouter comme un 5 kg sur le troisième, puis il va être encore plus facile que le deuxième. Donc, je trouve que comme le troisième essai, moi, je, je le fais tout le temps. Euh, je pense qu'il est important de le faire, de le pousser un peu l'athlète, parce que le troisième, il est comme on te craint au troisième squat. Tu sais, il, est qu il y a comme de quoi au squat pour deadlift, de plus que généralement au bench, un aspect plus hype, craquer l'athlète à ce moment-là. Si euh, on continue un peu plus avec les, euh, au niveau du bench pour qu'elle soit une fille ou un gars euh, plus mince aussi plus petit. Euh, au bench aussi, c'est un peu le même principe. Si on va faire les warm-ups, on va faire le premier essai. Euh, on espère que le premier essai va vraiment bien parce que des fois, il y en a qui vont cut. Que, si tu fais une cote des fois, ça va affecter au bench. Ça va donné, la fatigue en barque euh, à ce moment-là. Mais généralement. Le premier, euh, le, le premier essai euh, va être super bien. Fait tu si sais, là, tu pourrais faire un bond de 7,5 à 10 kg maximum, je trouve, généralement. Il y en a qui vont faire un petit peu plus, mais souvent c'est pas mal la meilleure des stratégies. Pour ensuite finir avec un troisième essai en 2,5 à 5 kg, et peut-être il y en a qui vont augmenter un petit peu plus sur le troisième euh, en sachant bien leur potentiel aussi, puis en voyant aussi comment ça se passe pour le deuxième métier. Au niveau du deadlift, souvent, la plupart des athlètes, c'est où que les athlètes excellent extrêmement beaucoup. Donc, il y en a qui c'est leur livre de prédilection, il y en a qui aiment juste ça plus le faire. Donc, il arrive souvent au deadlift avec un peu plus de caféine dans le corps parce qu'on va leur demander exemple, après le bench, de commencer à manger un petit peu plus, euh, prendre peut-être un un peu plus de caféine tranquillement pour que dans le warm-up, ça paraît que l'énergie revient. Parce qu'au bench, généralement, c'est comme un moment de transition qui est un petit peu plus relax pour la plupart des athlètes. Euh, malgré qu'il y en a que qui si, si, aiment vraiment ça faire du bench, mais si, c'est pas le même effet qu'un gros deadlift, comme ton troisième essai au deadlift. Euh, donc, même chose dans le warm-up, on s'assure que tout se passe bien. On arrive au premier essai on espère que ça se passe bien. Puis là, ensuite, on va faire les mêmes stratégies. Peut-être que le premier, le premier bon on va faire des, même des gros bons en 10, 12,5 kg Il y en a qui vont même monter à 15 kilos euh, sur le deuxième, pour le deuxième essai, pour ensuite finir avec un gros euh, troisième essai, euh, 7,5, 10 kg tout dépendant comment ça se passe. Mais c'est vraiment une stratégie. Le but premier, euh, quand on regarde un peu euh, le tout, c'est d'avoir un œil aussi qui euh, ben est une observatrice quand on coach, quand on handle, parce que, dans le sens, on veut que la tête euh, puisse faire des PR, mais en même temps, on veut qu'il qu y ait un gros total que pour qu'il se classe bien aussi dans le classement. Euh, je trouve qu'il y a aussi une grosse comparaison qu'on peut faire aussi avec les hommes qui sont beaucoup plus gros. C'est-à-dire que, mettons, des gars qui pèsent 105, 120, 120 plus. Je trouve que, puis même des fois, peut-être même chez les femmes aussi, c'est le genre de comparaison qu'on peut faire, mais il y a comme une stratégie différente qu'on peut amener. Euh, avec l'expérience, des fois, avec les athlètes, quand on commence à les connaître, quest ce qui est le fun, c'est que tu fais un premier essai. Exemple, au squat, on va dire un chiffre de même. Exemple, 300 kilos, ça va vraiment bien. Puis ensuite, ben, on pourrait monter comme le deuxième de 15 à 20 kilos de plus parce que si on sait que le premier va vraiment bien, puis c'est généralement euh, quelqu'un qui est comme plus gros quand il s'entraîne, on fait souvent des plus gros bons aussi dans les entraînements parce que si on veut quand même diminuer la fatigue la fatigue musculaire, si on veut être, être en mesure de bien récupérer entre chaque livre, fait que, le, deuxième, le deuxième livre va être quand même un bon, un bon livre pour que le troisième, ça soit le le PR time, le, le, le livre qui va te challenger, mais selon, selon qu'est-ce qu'on veut vraiment sur le deuxième. Fait que là, c'est là qu'à ce moment-là, c'est le deuxième, ben, le bon entre le deux et le troisième exemple au squat pour quelqu'un qui est plus volumineux, ça peut, ça peut être en plus un 7.5, 10 kilos. Euh, c'est souvent ça même des plus gros bons que généralement quelqu'un qui est beaucoup plus petit. Euh, au niveau du bench, je pense que ça varie de chaque personne. Fait que c'est euh, tantôt, je parlais un peu que quand on est une fille ou un gars, souvent on va faire des plus petits bons, mais même à faire au bench, je pense que ça, ça va varier de chaque personne. Que c'est pas à cause que tu es plus gros que tu vas être nécessairement vraiment plus fort que quelqu'un plus petit au bench. Il y, y en a qui se connaissent. Euh, J'ai un, un athlète, c'est euh, que. Lui, il bench environ 500. Fait que, euh, il, bench, euh, il bench vraiment beaucoup. Fait que je vais le nommer pour euh, ceux et celles qui ne le connaissent pas. Il s'appelle Stanley. Euh, c'est un athlète qui lui sa progression a vraiment monté en flèche depuis les derniers mois. Mais c'est un bench vraiment de fou. Mais c'est euh, souvent la manière que j'ai faite en compétition avec lui. c'est Voici le plan de match qu'on a ensemble. Mais dans le plan de match, euh, toi, tu sais si ça va filer good pour bencher 500 aujourd'hui ou non. T'sais. Fait que moi, je vais le voir dans un œil aussi, si je vais le regarder, si je vais le dire à qui, la vitesse est là, la vitesse n'est pas là, c'est bon, comment tu files tu sais. Fait que je vais prendre la réponse en même temps, mais il y a une stratégie que là, euh, quand tu sais que l'athlète est vraiment fort puis que c'est son livre puis qu'il se connaît vraiment, je pense de collaborer dans la minute qui suit après son livre, de dire à qui, quel essai qu'on fait, euh, ça peut valoir la peine. Des fois, c'est comme nous autres en fin de semaine, ça a mal mal à donner. Il a manqué son 500 livres en compétition. Il était super déçu parce qu'il l'avait fait euh, une semaine et demie avant, mais euh, ça ne donnait pas cette journée-là finalement. Mais euh, mais il me le disait « que genre, Ah oui, ça fait le good Aujourd'hui, on va le faire. On va être capable de, de, de le lever. » Mais finalement, avec la pause et autres, il manquait juste un peu de force. Mais parti remise. Et généralement, les gros bonhommes, les, les personnes... Qui lèvent pendant au deadlift aussi, vont généralement faire des gros bons au deadlift. Fait que euh, même à faire, ils peuvent faire des bons de 20 kg par lift, euh, 10, 15, 12,5 kg. C'est ça qui est vraiment impressionnant à voir parce que si on a plusieurs stratégies, euh, je pense que quand on est... ça euh, reviens au même point qu'au dès le départ, puis qu'est-ce que je vous explique, c'est que c'est super important d'avoir vraiment un scénario plus... Euh, premier essai, fil vraiment facile, Voici le bon que je vais faire entre ça et ça. Le bon après ça, si c'est moyennement, fait que c'est, euh, mettons, moyen speed, OK, ben là, je vais faire un bon plus petit entre ça et ça. Puis vraiment trop difficile, là, je vais faire des bons plus conservateurs pour pas trop le brûler. Puis là, tu le fais ben, pour chaque scénario, fait c'est-à-dire, exemple, essai 1, toi, tu vas faire le même principe pour l'essai 2 pour que ça soit les bons, respectables, pour euh, avoir le, vraiment les bons essais pour le troisième. Je fais ça vraiment sur chaque lift en fait. fait que euh, ça, c'est super important. Puis euh, quand tu as des athlètes qui vont vraiment pour se battre pour les premières places, c'est être sur un podium, ben là, il y a la stratégie vraiment d'aller chercher tous les petits kilos qui sont vraiment importants. Parce que des fois, ben, on a, nous, on va amener une stratégie euh, de lever, euh, il y en a un qui va squatter plus que l'autre, un hein, qui va bencher plus que l'autre. Fait que on, on s'attend peut-être que finalement, si euh, son adversaire, on va dire ça de même, ou son ami, Manque son troisième essai, ben nous, au moins, on a fait le bon jump aussi. Fait que, des fois, il ne faut pas être trop gourmand euh, dans ces situations-là. Surtout, euh, surtout quand on sait que, où on, on est situé. Il euh, faut quand même suivre la, la, la progression de notre athlète, où il est rendu à ce moment-là. Puis, s'il ben, si si perd par deux kilos, il perdra par deux kilos. Mais au moins, il aurait tout donné à ce moment-là lors de la journée de la compétition. Donc, euh, Voici un peu une stratégie. Fait que si je vous donne un petit wrap-up, euh, comment fonctionner? Super important de bien connaître ton athlète. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, faire un plan de match super détaillé, bien détaillé. fait que Les warm up, les premiers essais, euh, des scénarios pour le premier, euh, premier essai pour le mettre un deuxième essai. Puis, faire des scénarios pour chaque essai du deuxième pour avoir des, une idée claire pour le troisième essai. Puis, ça, bien, tu le fais pour chaque, chacun des livres. Ben, si ça va bien, tant mieux. Si vous avez des questions, si vous avez aimé ce podcast-là, c'est un podcast plus court, plus raccourci. Euh, mais si vous aimez ce genre de podcast-là, si vous aimez, je vous donne des conseils, des tips sur, le, sur la préparation, sur le powerlifting. Euh, laissez des commentaires. Laissez une 5 étoiles aussi sur le podcast. C'est super apprécié. Partagez ce podcast-là. Euh, venez m'écrire. Vous pouvez venir me, me parler sur les réseaux sociaux, sur gamma.performance, euh, sur Instagram au D. Baraba, Pawi, P-O-W-Y. Sinon, sur ça, je vous souhaite bonne semaine, gang.